1: You'll see him in your head TV screen. Hey, buddy, I'm wanting you to turn it off. Oh, he's a ghost. He's a god. He's a man. He's a guru.
2: You're one microscopic cog in his catastrophic plan,
1: designed and directed by his radio.
0: Salut à toi, jeune prolétaire en quête de sens. Euh, bienvenue dans Arbre Mécanique. Salut Manon. Salut Philo. Et salut Antonin. Salut. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une émission de télé et de YouTube qui s'appelle Le Pire Stagiaire, réalisé et interprété par Greg Guillotin. Oh. Et alors là, euh, bon, euh, à mon avis... Les, les auditeurs du podcast, vous êtes là, euh, bon, qu'est-ce que c'est que ce podcast, euh, en fait euh, Parce qu'au début, vous nous faites une série américaine, ensuite vous nous faites un Disney, et puis là, ensuite, vous nous faites de la caméra cachée française. Donc, qu'est-ce que c'est qu -ce que Quel est le thème du podcast ouais, C'est quoi,
1: euh, plus... quoi le délire, là Clairement, qu C'est quoi le délire
0: Qu'est-ce qui nous intéresse, du coup euh, Est-ce est qu'on parle de cinéma, de télé, de, de littérature, de, de théâtre Qu'est-ce qu'on fait on,
1: on, on parle de tout, en fait. On, on parle de tout ce, don, ce dont on peut parler. Et il y a un truc qui, qui tout ce nous... Tout in... on a
0: envie. De... Ouais,
1: c'est ça. Déjà, vous êtes dans notre podcast. Donc, euh, si vous n'êtes pas content... Non, je rigole. Écoutez, écoutez. <rire> euh, <rire> et du coup, euh, ouais, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui peut... Enfin...
2: Tout ce qui peut faire des vues, mon frère. C'est ça qui nous intéresse.
1: <rire> non, mais tout oui, mais ce... D... tout
0: ce qui peut faire du sens. Tout surtout.
1: ce qui peut faire du sens et... Euh, et enfin moi, ce qui m'intéresse perso, c'est euh, tous les médias où il y a de la mise en scène en fait. Et euh, la, la télé-réalité, pour moi, c'est euh, un sujet qui est très riche en fait, parce que bah, parce qu'il y, y a différentes mises en scène à l'intérieur d'un même, euh, même média en fait.
0: En fait, ouais, c'est vrai que Greg Guillotin on dit c'est de la caméra cachée en fait, la caméra est pas cachée déjà, c'est de la télé-réalité. Ouais. Mmh. Et donc. Euh... Bah, c'est vrai qu'on a parlé de Shakespeare, on a parlé des séries, machin, etc. En fait, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui, de près ou de loin, structure notre imaginaire, qu'il soit politique, qu'il soit social, euh, tout, ce qui... ouais, tout ce qui nous fait du sens à nous en tant que société, quoi. Et bah, ce serait con d'exclure de la téléréalité ouais. de ça.
2: Ce serait un peu naïf de penser qu'il n'y a pas de sens.
1: Dans, dans la Greg téléréalité Gryotin, ouais, c'est ça. Dans, ouais, dans ouais. le Gréguillotin.
2: Et dans le Gryotin, mais dans la téléréalité ouais. en plus général,
0: yes. Euh, et ouais maintenant tu peux développer qu'est-ce qui t'intéresse en particulier dans, dans la, la télé-réalité
1: ouais dans la télé-réalité moi ce qui m'intéresse c'est que bah déjà as la conscience de, de l'acteur qui n'est pas un acteur qui est, qui est simplement euh, une personne mais qui devient un acteur parce qu'il a conscience de la caméra et donc euh, tu as la propre mise en scène euh, que cette personne enfin sa mise en scène en fait face à la caméra Ouais,
0: lui-même se met en scène et puis on le met en scène derrière c'est ça, il
1: euh, y a des coup. scénarios et donc le, le, le personnage subit le regard de la caméra le scénario qui lui est imposé parce qu'il faut pas croire mais la télé-réalité euh, n'a de réel que le nom euh, et viennent après tout ce qui est montage et où là on crée encore une nouvelle mise en scène, une nouvelle histoire avec déjà cette histoire qui est super artificielle en fait
0: Ouais, et du coup, par tout ce dispositif autour, cette mise en scène, etc., on peut transformer euh, les situations qu'on voit à la terre arrêtée en n'importe quoi. On peut transformer une embrouille euh, sur euh, la culotte que j'ai volée. Enfin, euh, ça peut devenir, du coup, une tragédie grecque, un affrontement mythologique. C'est ça. On, le, on fait prendre au truc des proportions incroyables. C'est ça.
1: Pour moi, le, la terre arrêtée, c'est la fiction de toutes les fictions, en fait. Ah, attention. <rire> yes. Ouais. Ouais. Et, et du coup, bah, Greg Guillotin, ce qui nous, ce qui nous fascine, enfin moi ce qui me fascine, c'est euh, bah, l'illusion, euh, cette espèce de tension entre le vrai, et le faux, le mise en scène et le réel, etc. Et euh...
2: sa popularité aussi, moi je trouve ça
0: fascinant. Ouais, ouais le, fait, le fait que ce soit très populaire, du coup, euh... ça marche bien. Du coup, nécessairement, si c'est populaire, c'est signifiant. Et donc, ça nous intéresse.
1: Exactement.
0: Euh, et alors, nous, bah, du coup, quand on regarde Greg Guillotin, alors bon, voilà, nous, nous sommes des individus qui avons nos biais, nos sensibilités particulières, etc. Nous ne sommes pas des individus universels, mais nous, on a ce point commun, tous les trois, que quand on regarde Greg Guillotin, ça nous fait pas rire, déjà. Ouais. Euh, et puis, en plus, on a l'impression que c'est pas là pour être, que le, le rire, la, ou en tout cas le comique, parce que le rire et le comique, c'est pas exactement la même chose encore. C'est pas euh, l'effet recherché en fait. Que ça cherche à être autre chose que comique. Mm -hmm. Ça cherche et ça marche. Il y a quelque chose d'autre. Ça produit que, autre que chose arrive, que euh, juste
1: ouais. du, du comique.
0: Ouais. En fait, on le regarde pour autre chose que pour la comédie. Mm -hmm. Il semblerait, Il ouais. Il semblerait. Il semble. euh, alors que a priori, euh, si on regarde de façon un peu lointaine tous les ingrédients de la comédie sont réunis. On serait tout à fait légitime à penser que oui, c'est fait pour nous faire rigoler parce que... C'est grotesque. Euh, bah, dans les vieilles comédies, euh, c'est grotesque, voilà. Dans les vieilles comédies, Violette. Molière, euh, tous ces trucs, vieux trucs chiants, là. <rire> euh, a priori, ça ressemble beaucoup à, aux pires stagiaires parce que on a des personnages qui sont plus vrais que nature, plus bigger than life, en quelque sorte, donc l'avare, le tartuffe, le bourgeois gentilhomme, euh, Scapin, tout ça. Mmh. Euh, et puis on est là pour euh, s'en moquer, pour les ridiculiser. Et en les ridiculisant, en fait, ça nous informe sur nous-mêmes, ça nous informe sur nos mœurs. Et euh, Molière, par exemple, son, son, son ambition, c'était de corriger les mœurs des gens. Euh, c'était, je, je vais voir le... L'avare, bah je, je vois mon avarice potentielle, je vais voir le bourgeois gentilhomme, je vois ma vanité, euh, et puis ça va potentiellement la corriger.
2: M'inciter à me comporter mieux et différemment.
1: Donc toi, euh, les personnages de, de Greg Guillotin, ils te font penser à des personnages de Molière, en gros
0: ben, A priori, oui. Ouais. A priori, ce seraient des personnages de... En euh, étant extrêmement charitable, oui. Ok ouais alors sans voilà sans rentrer dans le débat est-ce que c'est aussi bien que Molière etc qui a dit enfin, que Molière c'était bien <rire> voilà déjà, <rire> déjà qui a dit que Molière c'était bien on n'a pas fait d'épisode sur Molière donc euh, tant que nous on n'a pas dit que Molière c'était bien euh, vous, vous n'êtes pas tenu de ça reste à prouver ça reste à prouver voyons les personnages du pire stagiaire il mmh. euh, y a trois pires stagiaires potentiels qui l'envoient euh, dans les différents épisodes ouais il y a trois personnes donc on a tout d'abord euh, Samuel Samuel c'est le neuroatypique, euh, yes. c'est le c'est le fou en fait, c'est le fou malade,
1: ouais le Google non, le fou non malade le qui
0: l'instable dans sa tête. <rire> voilà celui qui n'est pas bien dans sa tête quoi. Ouais, ouais. Euh, il est un peu il maîtrise pas les codes de, de la société. Il fait un petit peu flipper, il a un côté un petit peu autiste quand même, donc ça, ça fait peur, mmh. tu vois, ça, ça fait peur aux, aux neurotypiques, euh, du coup. Oui. Ça les fait ouais. rire et Soit c'est l'autisme
2: qui les fait peur ou les fait rire, soit c'est quand il te dit qu'il a
0: tué son moniteur d'auto-école. Yes. Choisis. <rire> voilà, choisis, ça peut te faire. Oui, l'humour, c'est très souvent une question de regard et de
1: disposition. Ouais. Et, et là, on sent que c'est l'humour qui est très fin, quoi, que ça a été pensé vraiment euh, dans la finesse.
0: Yes. Fait donc, on a lui, donc voilà. On a lui qui, potentiellement, si on est si nous-mêmes on est un peu fou, si on est un peu autiste, c'est de la représentation. C'est de la représentation, et si tu as peut-être te corriger, tu vois, être un petit peu moins soit un peu moins autiste, Pierre-Louis, quand tu vas chez le médecin, quand même, tu vois. Bon, quand même, ou alors si tu es autiste, bah, enfin, va pas faire des stages en entreprise, j'avoue, respecte-toi, respecte-toi, ok c'est ça, ok. Ensuite, Ensuite ben, on a euh, Guillaume. Alors, Guillaume. Guillaume.
1: M.C. Guillaume. M.C. Mm -hmm. Grand artiste. Bon, M.C. Guillaume, c'est le voilà le, thug, le grand thug euh, parisien, comme, euh, comme on le Aspirant connaît tous. Rappeur. Voilà, comme on yes. en a tous rencontré, hein, des Guillaume, c'est... Euh,
0: il voilà, y en a à l'appel. Hein, voilà, tu l'as toujours dans ton portrait. groupe d'amis,
1: il arrive, il sort ses, ses petits raps, euh, il te il propose de SS faire bar, des casses, euh, il a toujours un pote euh, chelou, euh, ultra il criminel. Il a son pote appelé, au mitard. Voilà. yes. <rire> voilà, donc Et lui... Puis, non,
0: Surtout, ce qui est intéressant euh, chez Guillaume, c'est que c'est un abruti, en fait, avant d'être un... <rire> Oui, plus que les autres, plus que les autres personnages. Ouais. Ouais. Ouais, lui, c'est un
2: débile profond. Ouais.
1: Ouais, lui, il a, il a eu aucune éducation. Ouais. Tu t'imagines que lui, c'est. Mais est-ce que tu penses qu'il a voulu nous faire un mec des. Des quartiers Ou c'est plutôt un mec qui n'a pas grandi dans les quartiers mais qui veut être un mec de quartier
2: Non, ça, ce, ce serait Ali G. Et ce serait déjà trop recherché, tu
1: vois. Ouais. Non, c'est juste ça. Guillaume, non. quoi. Il est juste débile, il ouais, c'est euh... Guillaume, okay. ouais, exactement. D'accord.
0: Donc là, on a déjà aussi une caricature sociale assez convaincante. <rire> on pourrait se dire que, ouais, effectivement, ça se rapproche d'un de... personnage moliérien euh, Et puis, on a Louis. Alors là, Louis, c'est autre chose, pour le coup. Ouais. Louis Vignac, du coup, c'est un bourgeois du 16e arrondissement. Qui est explicitement raciste, classique, qui est méprisant, qui parle comme au XVIIIe siècle. Mm -hmm. euh, donc là, on a un personnage au en couleur. Là, on a vraiment... <rire> enfin, c'est impossible de douter que ça, c'est une caricature, d'accord mm. C'est prendre les traits de ces bourgeois méprisants qu'on connaît et les tirer au maximum. Hein ah ouais. Non
1: ah bah si, ouais, mais clairement, enfin... Euh,
0: Deux fois la taille du maximum, même. C'est ça, si tu... Deux fois la
2: taille du maximum. <rire> si tu rencontres ah oui, un que, mec comme
1: fait... ça, genre, tu, tu, tu questionnes toute ta réalité, toute ton existence, quoi. Tu
0: que... Voilà, tu, tu dis... Non, tu le, -ce le prends en stage. <rire>
2: Est-ce
0: qu'ils existent encore, ces mecs-là, quoi Est-ce que...
1: Ouais, c'est ça, t'appelles le Est-ce que c'est pas, jeu, finalement, aujourd'hui,
0: aujourd de... un peu une... Est-ce que, finalement, aujourd'hui, ces bourgeois-là, c'est pas une... un genre d'espèce protégée C'est-à-dire qu'ils sont dans leur zoo, dans leur ghetto du 16e arrondissement et puis, c'est un peu une C'est espèce... le vieux bourgeois old-fashioned, quoi, celui qui ouais. Euh... est... Ouais,
2: c'est celui qui, devant, la... devant sa cage, il y a marqué « Merci de ne pas nourrir le bourgeois
0: », tu vois. Yes. Voilà. Ok. Parce qu'aujourd'hui, le, le, le mode de bourgeoisie dominant, le, le type de bourgeois dominant, c'est clairement pas lui. Ah ben non. Le bourgeois dominant, aujourd'hui, c'est Yann Barthes C'est... C'est le bourgeois combini. ouais c'est ça. ça c'est cool. le bourgeois de la start-up.
1: Oui, c'est ça. C'est celui qui vient, qui vient dans les petits bars euh, super huppés dans les quartiers les plus crasseux de Marseille. quoi
0: C'est celui qui vient gentrifier ton quartier. Voilà. Yes. Euh, ouais, il est gay-friendly, il est féministe quand ça l'arrange, mm -hmm. euh, il est volontiers... Euh... Il est progressif, euh, Bourgeois Madame, mais lui, il pas. Ouais. Très
1: progressiste, mais il change quand même de, de trottoir quand il y a un groupe d'Arabes. Bah, il est pas fou, <rire> il est progressiste. Quand même. Yes. Ok, donc on a des petits personnages sympatoches.
2: On en a trois, voilà, voilà. qui sont... Euh... Je sais pas, j'imagine que pour Greg, ça, ça réunit
0: l'ensemble de ce que tu détestes <rire> dans la société. Tu vois. Mm -hmm. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire les pauvres, les riches et les, les fous. Et, ouais. les et les cons, fait, et ouais. les fous, les cons. Euh, yes. Voilà, les cons. Ok. <rire> bon, bah donc, à la, à la limite, là, on peut se dire, bon, bah c'est très bien. Du coup, la façon dont ça va fonctionner, c'est qu'on va avoir ces personnages hauts en couleur, très caricaturaux, etc., qui vont faire irruption dans le quotidien d'un brave commerçant. Yes. Euh, et puis, euh, par leur comportement ridicule et grotesque, euh, ils vont se ridiculiser, ils vont mettre en valeur le commerçant, euh, et du coup, ils vont valoriser la bonne éthique du travail, et euh, ils vont nous permettre à nous d'être de bons employés, bien dossiers, oui. etc. Et
2: puis, ils vont nous faire passer un moment foncièrement humain, tu vois, parce qu'ils vont tisser des liens ouais. avec ce commerçant qui va prendre sur lui la mission
1: de... De les les remettre dans le droit chemin. Tu vois. Exactement, oui, ça va, ça va souligner le, le, le côté empathique et euh, le côté euh, du, du, du patron euh, un peu père. Oui. Ou du patron, pas forcément du patron, mais oui, formateur euh, paternel. Obligation. Ou quoi, ouais. qui, euh, ouais. Oui, eh bien, vérifions euh, cette hypothèse-là.
0: Vérifions cette hypothèse, oui. Euh, donc, déjà, cette, cette hypothèse impliquerait que. La cible des moqueries, vraiment, ou la cible du ridicule, dans cet épisode, ce soit le personnage incarné par Greg. Mmh. Euh, ce soit donc Louis ou Samuel ou Guillaume. Euh, Qu'est-ce qu'on observe, du coup, quand, ce, quand, quand un de ces personnages entre en scène
1: Alors, le personnage arrive, et effectivement, il est grotesque. Donc, il existe en tant que perso personnage ridicule. Mais on se rend vite compte que euh, même si on, on, on rit de lui, il se passe quelque chose d'étrange, c'est que la personne en face finit par se faire ridiculiser, en fait.
2: Humilier, ouais.
1: Humilier, carrément. Et donc, en fait, on ouais, se ouais. rend vite compte que euh, le malaise créé par, ce, par le personnage de, de, de Greg, en fait, est en train d'humilier la personne en face. Et tu te rends vite compte qu'en fait, t'es en train de te foutre de la gueule euh, du formateur... Et tu te fous plus trop de la gueule de, de Greg Est-ce que c'est tu... est -ce
0: est vraiment que tu te fous de sa gueule ou que c'est lui C'est sur lui que l'épisode est concentré ouais. en fait. Ah, le personnage euh, principal lui... devient. Ouais, le, perso... le sujet d'étude, si tu veux. Ouais. Euh, le sujet sur lequel toute l'attention va se porter. Le cobaye. C'est le, le cobaye, voilà, ouais. c'est le piégé. C'est pas le personnage haut en couleur qu'on a installé. Ouais. Ouais, et donc il arrive, on dit à chaque fois comment est-ce qu'il est présenté,
2: il arrive. Moi, je tiens à dire, à chaque fois, il arrive en retard. Ça commence toujours par ouais. le stagiaire est en retard. Euh, et donc, déjà, tu vois, tu le mets dans une situation où... Comme on disait, tu montres que euh, Greg se comporte mal dans le travail. Et en fait, ça, ça sert juste à conditionner le cobaye, tu vois, pour qu'il soit prêt à accepter de plus en plus de choses. Mm -hmm. Il arrive en retard, mais il y a toute l'équipe de production, il y a la caméra... Il y a le
0: nom de France 3, tu vois, il y a autorité. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand le personnage arrive, euh, il grille toutes ses cartes dans les cinq premières minutes. C'est-à-dire que ouais. dans les cinq premières minutes, on a déjà compris exactement qui c'était, de quelle caricature on parlait, euh, quels sont ses vices, sont... mm. tout ce qu'il va faire dans l'épisode après, on n'est pas dit, surpris. Quoi. Quoi. On a déjà, il n'y a pas de, c'est pas un cas où il essaierait de mettre en confiance en se présentant comme quelqu'un d'à peu près normal, d'à peu près quelqu'un qu'on attendrait, quoi, que, comme un stagiaire, ouais. c'est que tout de suite, il, se, il met dans une situation où il y a un malaise, où il se passe quelque chose qui n'est pas... Il euh, n'y a pas de gradation dans, le, dans la façon dont ça part en couille. Ouais. Tout oui. de suite, il est, il est déjà ridicule et il part tout de suite en couille, en fait. et euh... Oui, et puis c'est surtout tout de suite... Et
2: il a fixé sa ligne humoristique, je ne sais pas comment dire, mais en gros, ouais. il va tourner en rond sur les trois mêmes blagues. Mm. Si c'est Louis qui vient chez toi, euh, pendant toute la journée, en gros, il va te dire, euh, pour JNR par es exemple, « T'es noir, t'es pauvre, euh, je suis blanc, je suis riche ». Et ça, il va ouais. trouver mille itérations de le formuler pendant tous les temps.
0: C'est ça, jours. et « je te nique ton travail ». Chaque personnage a une blague, c'est-à-dire soit « je suis fou », soit « je suis riche et méprisant », soit euh, « je suis un teubé ».« Je suis un criminel euh... ». Je suis un criminel teubé, ouais. Et puis, il euh, y a 20 000 itérations dans l'épisode de toutes ces blagues, quoi. Et,
1: et, enfin, de cette même blague. Et du coup, si, euh, si on se dit, ouais, est-ce que, est que les personnages de Grec sont là pour corriger les mœurs Cette idée de corriger les mœurs, il faut déjà que le spectateur puisse s'identifier un petit peu avec, euh, avec le, le personnage. Et là, t'arrives et t'as un personnage qui est absolument pas crédible, qui a aucune humanité à aucun oui. moment euh, il manifeste aucune empathie aucune communication avec euh, le piégé et donc là déjà c'est mort c'est pas en, re ben, en regardant. Pas à aucun moment.
0: Qu'ils soient pas crédibles, c'est pas exactement ça le problème. Parce que les personnages de Molière sont pas crédibles. Ou les personnages de Louis de Funès sont pas crédibles. C'est des caricatures. Oui. Mais ils ont aucune profondeur. Au-delà du vernis extérieur euh, qu'on qu vient de définir. Mm. Quoi, pour les trois personnages. Ils sont ultra plats. Ils, ont, quoi. ils fonctionnent tous sur. Voilà, ils sont très plats. Ils fonctionnent sur un rouage comique. Mm. Une ouais. ligne comique, comme a, comme a dit Antoine. Donc il n'y a pas de développement. Il n'y que... a pas de. Non. Pas le, ben problème, y a pas le, les, le rapport qui se tisse entre lui et le piégé ne peut pas être complexe, il ne peut pas être un peu ambivalent, il ne peut pas y avoir de paradoxe un petit peu... Oui, et il ne peut pas être
2: dynamique aussi c'est-à-dire que type, la nature de leur relation peut pas changer il ouais, euh, y, y, y a des moments il y a des moments où Greg se sent bien, bien que le bien. gars est en train de craquer et donc là on va avoir un espèce d'aparté avec le mec et on va essayer effectivement de le rassurer voilà c'est le les le cadre. moments où Greg
0: se barre du coup les yes. moments où il sent que <rire> le mec va craquer Greg se barre parce qu'il sent que son dispositif est en danger euh, et il laisse son équipe faire euh, le travail de... Euh, rassurer de, de, le cobaye. Ah, donc, ouais, donc voilà, déjà, lui... Le cobaye, ouais, dire... c'est
1: ça, donc lui garde tout le temps le même statut. C'est pas lui de oui. rassurer l'autre, c'est aux autres de le faire. Donc, non. lui reste...
2: C'est ça, pendant le stage, c'est pas comme si le personnage de Greg allait apprendre quelque chose et changer son mmh. comportement, ouais. une ouais. sorte de trajectoire narrative il ouais, n'y a aucune personnage. trajectoire,
1: c'est pas du tout... Euh... C'est
2: pas le but. Lui, c'est pas lui qui va corriger son comportement c'est pas à travers
1: lui les qui va corriger quoi. le tir non plus ouais. okay. c'est
0: plutôt à travers le piéger du coup ben on observe que ben effectivement c'est pas le ressort comique qui est vraiment euh, c'est pas ça qui te retient quoi tu commences oui. à regarder peut-être pour ça mais c'est pas c'est pas, ce pas, pas, pas le pas moteur c'est pas le moteur ouais, ouais. c'est pas le truc qui dirige ton attention quoi euh, et qui retient ton attention
1: et c'est pas non plus cette histoire de corriger les mœurs du coup Enfin... Non.
0: Pas <rire> du non, tout, quoi. Ou pas, ou, pas, ou, pas, ou pas aussi directement qu'on pourrait le penser, quoi. Ouais. Et pas les mœurs de ces personnages-là. Ouais. Il veut pas te faire corriger le mœurs d'être un riche ou d'être un criminel ou de je sais pas quoi. Mm. Mais oui, mais ça on y reviendra plus tard. Donc qu'est-ce qui ouais. te
1: divertit alors quand tu regardes Donc voilà,
0: c'est ça la question, c'est ça qu'on se pose c'est en fait, il y a autre chose que le comique. Ouais. On regarde pour une autre raison que ça. Et là, il va falloir mmh. faire une
1: introspection sur toi-même et ça fait mal un peu. <rire>
0: Mais après, euh, nous, on n'est pas là pour juger. Non. On est là pour observer les choses. Mm -hmm.
2: tu vois. Nous, on est là pour te mettre mal à l'aise. Te mettre face à la réalité. <rire> te mettre mal à l'aise.
0: Ouais, mais après, chacun a son kink, tu vois. Ouais, ouais. Mais donc, euh, voilà, du coup, bah, lançons-nous dans l'analyse plus précise de, des mécanismes de oui. cette émission. Pourquoi est-ce qu'on regarde Greg Guillotin
2: Et pourquoi est-ce que même quand je rigole pas, je regarde
1: quand même mm -hmm. Qu'est-ce qu 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 ouais. en... qui se <rire> passe Qu'est-ce qui se passe en cerveau tordu ouais.
0: Exactement. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire sur le format, du coup Comment c'est... Le, le dispositif, disons.
1: Comment ça commence direct à...
0: Ouais. Déjà, il faut dire un truc, c'est que, en fait, sur la chaîne YouTube du Pierre Stagiaire, il y a les épisodes et il y a aussi les making of qui, en fait, les making-ofs font partie du truc. Le, ça fait partie de la série, Genre tu, vois, tu témat, regardes les making of puis tu regardes... Voilà, d'essayer de, de voir comment tout ça a été construit, Ouais. c'est présenté de façon aussi importante que l'épisode en lui-même.
1: Ok, donc le making-of, qu'est-ce que ça t'apporte de voir le making-of alors du coup
0: Eh bien ça t'apporte de voir que pour mettre en confiance le mec qu'on va piéger et pour euh, le, le mettre en confiance d'une façon que tu puisses lui accoler un stagiaire qui va rester, qui est horrible et qui va rester avec lui pendant plusieurs heures mmh. genre, Une journée, ça dure une six journée de travail et euh, généralement euh, ouais. euh, Ouais, enfin, un peu moins d'une journée, donc on va dire 5 ah ou 6 heures. Il y en a voilà.
1: eu où c'était jusqu'au... du matin au soir, euh, le Ouais, ouais c'est
2: une journée de travail, ouais. ça dépend de ta journée. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Voilà. OK. Et donc, bah, pour mettre en confiance le, le... le petit commerçant, le... Le... le patron, le machin... Le piégé. Euh, ça demande des moyens, ça demande une organisation oh. incroyable.
2: Oui, ça demande beaucoup de préparation en amont et puis après en aval sur le... sur le moment. Et donc ça, le making-of, il sert à nous montrer ça, à nous dire... Quelque part, euh, même si tu ne trouves pas ça drôle, tu dois quand même reconnaître que c'est Tu dois quand même admirer le dispositif. Ouais, c'est masse, de, quand travail. Travail. masse de travail. Ouais, c'est très sophistiqué. C'est très
0: sophistiqué. Ça,
1: ouais. c'est ce qu'ils veulent que tu, que tu vois. Mais quand tu vois les moyens qu'ils mettent, ça fait un peu flipper quand même. Tu te dis, ok, s'ils ont besoin de mettre autant de moyens pour que le, le gars, le piégé, reste là sagement,
0: euh, c'est qu'ils lui font du sale quand même.
2: Ouais, c'est qu'ils vont lui faire du sale, exactement. Voilà.
0: <rire> ou c'est qu'ils vont faire un truc qui est vraiment pas pareil. Genre, qu'est-ce qui a changé entre François Damien, ce qui lui mettait juste une caméra, enfin <coughs> une ou deux caméras planquées, et puis qui juste se collait à un bureau et faisait des trucs bizarres, et puis ça lui donnait des épisodes de caméra cachée à l'infini, tu vois. Il ouais. y, y a 26 saisons de 2000 épisodes chacune. Et, et là, qu'est-ce qui demande que ce truc qui était si simple de la caméra cachée, pourquoi ça demande d'un seul coup. Un, un, un dispositif aussi euh, démesuré quoi
1: ouais bah c'est que déjà alors euh, on, on qualifie ça de caméra cachée mais il y, y a quand même il euh, quand même un, un problème dans cette idée là c'est que c'est une caméra là, cachée que la mais caméra n'est pas cachée voilà la caméra n'est pas cachée euh, en fait le pire stagiaire je sais pas si on peut on peut reprendre un petit peu le concept c'est euh, t'as donc on a dit un, un travailleur qui va prendre sous son aile un stagiaire et donc, on lui, euh, on lui fait croire que c'est pour une émission euh, sur France 3, sur, euh, sur euh, les stagiaires. En une fait. émission donc... sérieuse, ouais. Une émission sérieuse sur euh, qu'est-ce que c'est d'avoir un stagiaire, comment est-ce qu'on le forme, euh, quelle relation on entretient avec ce stagiaire, etc. Donc c'est vraiment, on, on, on dit à ces pièges-là, vous allez faire une émission sur le travail. Et euh, ça va sûrement qu'on les appâte aussi en leur disant, ça va permettre de mettre en avant votre entreprise ou votre, euh, votre travail ou votre personne, même des fois tout simplement avec JNR.
2: Bah, votre personne, ouais c'est ça. Et puis du coup, votre, euh, bah, si votre petite entreprise
0: comme euh, mmh. dans le cas
2: d'un artiste, ouais. Oui, quand tu, es, euh, quand tu es genre profession libérale, en gros, oui, ton travail, c'est ton entreprise, c'est ta personne. Mm -mm. C'est la même chose. Yes. Donc, c'est une opportunité pour toi, effectivement, de faire de la pub pour ton machin.
1: C'est ça. Donc, déjà, on te le vend bien comme il faut, quoi. Et puis, euh, on, te, on te dit que tu as beaucoup de choses à gagner. On te place quand même pas mal d'enjeux. Et ce n'est pas une caméra cachée parce qu'il y a la caméra qui est présente tout le temps. Il y a même plusieurs caméras, je pense. Et il y a toute une équipe autour euh, qui communique sans arrêt avec euh, le piégé. Et, et ça, ça change absolument toute la dynamique euh, du, de la caméra cachée, euh, comme on la connaît. Ouais,
0: parce que du coup, la caméra, en fait, c'est un effet d'autorité. Plutôt mmh. que d'être un effet... Enfin, d'occuper une place discrète, qui du coup euh, ferait que tu te désinhibes, euh, ou que tu, tu, tu n'as pas forcément le regard sur la caméra qui modifie ton comportement, donc tu es dans un comportement plus naturaliste... Ouais. Euh, Là, la caméra fait autorité, c'est-à-dire que contrôle. tu dois bien te contrôler, te comporter devant elle. Euh, tu as un impératif dans ce sens-là. Mm
1: -mm. oh, ouais, tu es vu. Tu es vu, c'est ça. Et on t... on... tu sais que tu es vu. Donc déjà, tu es vu,
2: et donc si tu es vu, tu es jugé
1: exactement et donc euh, tu as cette pression parce que, a priori
0: tu n'es pas un être purement télévisuel comme euh, bah, les
2: bah, comme Greg Guillotin <rire> comme Greg Guillotin
0: lui <rire> voilà qui est, un, qui est un être purement télévisuel leur capacité leur pouvoir magique un peu d'ailleurs comme euh, Walter White euh, dans Breaking Bad euh, si, si vous avez écouté l'épisode 1 leur pouvoir magique à eux c'est le pouvoir de ne pas être vu mmh. ou de faire d'agir comme s'il n'était pas en, en ne se voyant observé.
2: pas en s'oubliant ouais
0: mmh. Et donc, il bah, y a cette caméra qui, du coup, n'est pas cachée. Et puis, il y a toute cette équipe autour euh, qui, est perpé qui est en permanence en train de rassurer le piégé sur sa situation, c'est-à-dire de le conforter dans le fait qu'il n'est pas fou.
1: Ouais. Ça qui
0: n'allucine pas que le mec euh...
2: se comporte vraiment comme un boucan et ça. que tout le monde le voit, tu vois.
1: Que eux, ouais, ouais. eux subissent ça, donc, en, dans un sens... Tu as le stagiaire qui, qui agit comme un fou et qui déstabilise la personne dans sa perception de la réalité. Et dans le sens, tu as les autres qui le rassurent et qui disent « Non, non, enfin c'est vrai. On le voit aussi, on est voilà. avec toi. » quoi
2: Oui. Et du coup, en faisant ça, on gagne sa confiance. C'est ça. Et il reste. Et en gagnant sa confiance, on peut faire des trucs
0: un peu plus épicés encore. Ouais. Et on peut faire des trucs qui durent plus longtemps, du coup. On peut faire des trucs sur une journée entière. Mm -mm. On... Parce que sinon, euh, bah, la vidéo durerait 20 minutes, quoi. Le, le, la prise, je veux dire, la prise de vue durerait 20 minutes. Du coup, l'épisode en durerait trois, quoi. Euh, et ouais, il y a une scène dans l'épisode sur l'installateur d'alarme qui est intéressant sur ça. C'est que c'est la scène du repas au milieu, où en fait, donc c'est l'installateur d'alarme, le piégé et Greg Guillotin, euh, donc qui aille dans le personnage de Guillaume, mm -hmm. euh, MC sont Guillaume, à table, ouais. qui 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 ont leur petit plateau repas et euh, Guillaume il dit de la merde en permanence euh, il dit son truc voilà il fait son rap euh, j'ai chié sur l'indienne machin ouais. donc il est bizarre et il fait son truc euh, de, 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 de mec bizarre, bizarre ouais <rire> mais il est pas bizarre il est vulgaire euh, sans gêne euh, non est il est bizarre sont... ouais donc ça veut dire bizarre c'est qu'il maîtrise pas les
2: codes quoi c'est pas qu'il maîtrise pas les codes c'est lui il en a rien à foutre c'est l'autre c'est Samuel qui maîtrise pas les codes lui il en a rien à foutre des codes et juste il, il dit exprès euh, des trucs extrêmement choquants euh, choquants ouais, ouais. voilà
0: Yes. Et donc, bah, ce qu'on observe, c'est que là où un autre dispositif de caméra caché, si par exemple, ils avaient gagné la confiance de façon un peu plus d'une autre manière qu'avec cette façon très très impressionnante de gagner sa confiance par une équipe entière de télévision qui te rassure sur le fait que t'es pas fou, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est que l'installateur le... d'alarme, qui s'appelle Sébastien, je crois.
1: Euh, ouais, euh...
0: ouais. ouais c'est Sébastien. Seb. Ouais, Seb. On va dire Sébastien. Euh, euh... Il est, en il est en permanence en train de chercher le regard de l'équipe télé, tu vois, mmh. la complicité pour dire « Ah ben oui, quand même, vous avez vu à quel point il est ridicule, quand même. Mmh. » Contrairement à un autre euh, dispositif de caméra cachée où on pourrait là voir se tisser un rapport un petit peu ambigu, euh, un rapport de gêne qui va dans des endroits un petit peu dangereux où on a une espèce d'ambivalence où le mec commence à, à, à flipper de voir le mec en face de lui. Euh, là, pas du tout. Là, il a juste à fuir la bizarrerie. Ouais, est ça, Il, est il va à chercher par le regard quoi. des autres euh, et il leur dit ouais il est quand même vachement fou. Donc euh, c'est pas perso moi je trouve ça pas très intéressant et ça prouve que c'est pas pour la gêne c'est pas vraiment pour le malaise c'est pas pour euh, c'est pas pour emmener ta capacité empathique à un endroit qui serait potentiellement dangereux ou euh, subversif mm -hmm. que tu regardes ça. Oui c'est
2: pas chose. et c'est pas non plus pour capturer euh, un, un instant véritable entre deux personnes, tu vois. Ouais. Puisque... Non, rien
0: n'est véritable puisque tout, est, tout est, tout est faux. Ils savent tous les deux qui sont observés. Tout est encadré. Ils ont tous les deux une image qu'ils maîtrisent et qu'ils veulent transmettre à la caméra, quoi. Euh, et, et de laquelle ils sont en contrôle.
1: C'est ça d'ailleurs qui crée le malaise, c'est le conflit entre euh, le, le piégé veut maintenir son image, veut rester quand même quelqu'un de respectable, et l'autre ouais. veut continuer à l'humilier le plus possible. Et il n'y a aucune communication, c'est vraiment un.
2: Non, et quand il y a de la communication, même à un degré très superficiel, c'est pour maintenir le piégé à sa place, c est c est ça, parce qu'il risque de foutre le piège en l'air. Exactement. Voilà.
0: Et comme on a dit, c'est les moments où Greg s'en va et qu'il délègue à son équipe ouais. le, le boulot de. Comment on dit dans le féminisme le fait que ce sont les femmes qui s'occupent du travail émotionnel de... des hommes Comment on dit La prise en charge. De... C'est la charge mentale. C'est la charge, la charge mentale. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Euh, c'est les équipes qui prennent en charge le malaise de... De, de, du piégé. Mm -hmm.
2: Oui, mais pour, pour moi, le malaise, il vient aussi du, de l'ironie dramatique. Le fait que tu saches que Greg est un personnage, que tout le monde sait que Greg est un personnage, sauf le piégé, ça te met...
1: Ça te fait, de la, peine. Comment dire.
2: Bah, ça te fait de la peine C'est les deux, en fait. Soit ça te fait de la peine, parce qu'effectivement, tu vis ça un peu comme un genre de... Le gars se fait martyriser, quoi, ouais. le piégé. Soit ça te donne un sentiment de pouvoir sur le mec, c'est-à-dire que... T'as plus d'informations que lui et donc tu jouis du fait qu'il ne sache mmh. pas ce qui se passe. Donc toi, tu, tu détiens
1: un peu la vérité. Et, et toi, bah, ouais. toi arrives plus à distinguer le vrai du faux et encore pas, pas tellement alors que lui, il est complètement... Euh,
2: ouais, mais toi, tu as un niveau quoi. de lecture supérieur quand même. Tu ouais. vois. Et ça, ça te donne du pouvoir, ça, ça te donne... Euh, ça, ça te rassure sur le fait que ce que tu regardes est drôle.
1: En fait. yes. J'ai l'impression. Et donc, qu'est-ce que ça crée toute cette, euh, toute cette mise en scène, euh, tous ces artifices et tout ce ce contrôle de bah Déjà, épisodes. en fait,
0: ça permet d'assurer que Greg Guillotin, qui, du coup, en fait, est le mastermind de tout ce truc, mmh. euh, reste tout le temps en contrôle. Alors que, justement, normalement, il devrait se mettre à un endroit où euh, il fait voir son, son, sa fragilité. Mmh. C'est-à-dire qu'il se met dans le rôle du stagiaire qui, normalement, du coup, c'est lui qui reçoit les ordres, c'est lui qui reçoit les consignes. Et donc il devrait montrer qu'il est vulnérable ouais. euh, à ce moment-là. Il devrait se montrer devant la caméra comme vulnérable. Mais il n'est jamais vulnérable, Greg Guillotin, ouais. dans ses dans, dans émissions. C'est toujours lui qui est en contrôle. Euh, même D'ailleurs, euh, à des moments, c'est sa voix off qui vient pour nous expliquer ce qui se passe. Ouais. Très souvent euh, pour même. Qu on, ouais. qu on reste en, pour que ce soit toujours lui qui reste en contrôle du récit, du déroulement des événements. Euh, parce que en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que toute la journée de travail est hyper méga scripté à l'avance. Yes. C'est-à-dire qu'il y a même des lignes de dialogue qui sont écrites et qui répètent et qu'ils apprennent. Il yes. euh, y a un peu d'improvisation né nécessairement, mais tout suit un script.
1: Et d'ailleurs, quand, quand ça suit pas le script, pour un peu souligner l'importance ultime de ce script-là, euh, quand ça suit pas le script, il te fait la voix off pour te dire.
0: Il te le dit, ouais. Il te le dit. Ah voilà, ouais, là, ça, ça a Alors coupé, là, en fait, et... c'était pas ce qu'on avait prévu dans le script, voilà. mais ça a échappé à notre contrôle et du coup, on l'a rattrapé en faisant ça. C'est ça. Yes.
1: Et c'est là que tu te dis, le mec, c'est clairement pas un François Damien, quoi. Il a aucune capacité à l'improvisation et tout son tout son, son mécanisme repose sur le guidage ultra serré euh, de
0: ces ouais. épisodes quoi ouais, ouais. Ben, sur le conditionnement de son cobaye je pense pas que c'est qu'il a aucune capacité à l'improvisation c'est pas le but euh, quoi qu a aucune ouais c'est clairement pas le but c'est pas le but moi ce que je trouve très beau dans le théâtre d'improvisation c'est le fait que euh, personne ne soit l'auteur de la scène et qu'on se soumette tous ensemble à une logique qui se révèle à nous au fur et à mesure que la scène avance mmh. c'est à dire que euh, on, on est obligé de se soumettre à l'inattendu en fait ouais,
1: et... mais ça ça implique euh, une communication, une empathie avec euh, ton, ton groupe en fait parce ça que implique
0: vous... ouais, un lien unique que tu vas créer avec tous les ouais, partenaires il faut regarder l'autre implique... quoi ça implique un genre
2: d'équité dans le pouvoir et le contrôle de la scène aussi, il n'y en a pas un qui a plus de domination que l'autre sur ce qui se passe ce qui n'est pas le cas avec Greg
1: pas du tout Et en même tout.
2: temps euh, voilà comme, euh, comme tu as dit le, on, sait, on sait que le script est important parce qu'au moment où l'épisode échappe au script on nous le rappelle mais ça nous fait aussi dire que Greg est capable d'incorporer ça dans, dans son épisode tu vois il le laisse dans le montage
0: il le garde non. parce que c'est... Mais c'est pas de l'improvisation c'est de l'adaptation tactique du script pour retourner vers ce on pas, avait ouais. c'est pas un pur moment d'improvisation où tu te dis euh, dès le début je suis ouvert à tout ce qui va venir sur moi uh -huh. Et je suis prêt à réagir, et la façon dont je vais réagir va peut-être moi-même me surprendre et va peut-être créer un truc dont je n'étais pas conscient d'être capable ou un lien dont je n'avais pas conscience de l'existence. Juste que
2: je n'avais pas prévu, ouais.
0: Ouais, un truc que je n'avais pas prévu.
2: Mais justement, dans, dans, parce qu'on parle de l'épisode de JNR, le mec échappe au script. JNR, donc le rappeur, du coup. Oui, quelque part, quand il te dit, bon là, c'était pas prévu, on le rattrape, il te montre sa capacité à, même dans un instant imprévu, recoller au script. Le ça. ramène quand même le mec et il est ouais. son épisode.
1: Mais euh, oui. ou alors, moi mon, ma, mon moment voix off préféré, c'est quand il te dit, on s'attendait pas du tout à cette réaction ouais, ouais, grave. quand euh, ouais. quand les pauvres gamins, il euh, y a les keufs qui arrivent et que le gars lui dit. Bah... Quand un
2: jeune noir se voit potentiellement accusé de terrorisme, et qui s'enfuit en courant, c'était pas
0: prévu. C'est ça. Oui, on n'a pas contextualisé le ce qui se passe précisément. Drôle de réaction étrange. Voilà. <rire> <rire> Donc en fait, à ce moment-là, ils ont prévu qu'il y ait des flics, des faux flics du coup, qui arrivent euh, dans l'appartement du rappeur et qui trouvent des grosses kalachs. C'est des AR15, je crois. Mais des ouais. AR15, okay. <rire> il me semble. Qui trouvent des armes de guerre en tout cas euh, yes. dans le truc euh, et que du coup, il y a une situation très 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 rigolote, <rire> euh, très très bon, très cocasse. On s'amuse bien quand même, très cocasse. Ou euh, bah, du coup, le piège euh, pète, est un marrant. blond et se casse en courant quoi. Ouais. Ben oui, mais ça, c'est pas prévu qu'il qu allait se... Ah ben enfin, non,
1: bien sûr, c'est pas euh, prévu. En voyant les
0: flics. <rire> <rire> non, non,
2: Effectivement. La réaction prévue, c'était qu'ils se mettent à genoux, les mains à la tête, et qu'ils
0: disent « oui, monsieur
2: ».« Oui, et monsieur, imagines quand même il le ne le me faites de... pas de mal,
0: je suis désolé ». Et donc, ben oui, et du coup, il y a un caméraman qui va les courser. Qui va le rattraper, lui, ouais. Et qui lui dit hey, « hé, frère, qu'est-ce que tu fais Tu pars en courant, t'as l'air coupable. <rire> » T'as l'air coupable, t'as l'air coupable en partant en courant. Et qu'est-ce qu'il dit? JNR. Il dit gros.
1: <rire> On est des Noirs et des Arabes. C'est trop.
0: Mais moi, je me questionne toujours
1: là-dessus. Est-ce que euh, Greg Guillotin <rire> le fait exprès Ou est-ce qu'il De... est qu a tellement euh, peu d'humanité qu'il ne se doutait vraiment pas qu'ils euh, que allaient partir en courant Et ils pensaient qu'ils avaient tellement créé le contrôle sur, euh, sur le gars que, ça, que là, le ça allait encore fonctionner, quoi, cette histoire d'autorité, et que là, ils allaient soumettre à l'autorité.
0: Je pense pas qu'il faille faire une euh, analyse psychologique de Greg Guillotin en ah disant non pardon ouais. peu d'humanité, peu d'empathie. Non, c'est juste qu'il a un dispositif qui est fait comme ça. Oui, voilà, ouais. Ça, donc, il n'y a de pas le... de raison que ça déraille, tu vois. J'ai prévu mon truc comme ça. Toutes mes équipes ont appris le script de cette manière. Tout le monde s'est coordonné pour que ça se passe de cette manière. Ouais. Euh, donc, j'ai pas de raison de penser que... Oui. C'est ça. Ça et va arriver différemment. Et,
2: et c'est surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est s'il le garde dans le montage, parce que ça peut très bien partir en couille. Et toi, tu le vois jamais, tu mmh. vois. C'est parce que le fait que ça dévie du script ne met pas en danger le script. Au contraire, ça renforce la capacité à Greg de revenir sur le script.
1: Mmh. Même ouais. quand
2: ça échappe à son contrôle, c'est quand même sous son contrôle. Ouais. Pour moi, c'est ça que ça, ça dit qu'il le laisse dedans. Après, le fait qu'il n'est pas prévu, est-ce qu'il le fait exprès, est-ce qu'il le sait ou pas Personnellement, dans mon esprit du du complot. Euh, Évidemment qu'il sait très bien que ça va se passer bah ouais. comme ça. C'est juste que ça ajoute un peu de naturel, justement, de moments véritables dans l'épisode qui en manque cruellement. Tu vois. Mmh. Là, il y a un truc, entre guillemets, pas prévu. Tu vois. Là, il y a un vrai instant de télévision.
0: Et donc, du coup, bah, toutes ces situations avec euh, les armes ou, euh, si on prend les autres épisodes, euh, le caca sur la table. Le caca euh, sur la table <rire> il, est, il est chez une est médecin. Trop... Et, donc, et là, pareil, c'est-à-dire qu'il y a tout un truc en voix off où il nous dit que. Alors, je ne sais plus si c'est dans la voix off <rire> ou dans le making off, mais qui dit que, oui, le caca qu'on a posé sur la table, c'est vraiment un vrai caca. Ça, c'est dans le making off. Un vrai caca. Ouais. Il a fallu qu'il euh, y ait quelqu'un qui se retienne de chier pendant toute la journée pour qu'il soit, euh, qu soit prêt à, à chier voilà. à bonne, au bon moment. Euh, et donc là, tu admires le dispositif aussi. Tu te dis... Ouais. C'est vraiment c'est un, un film de c'est un film
2: de braquage c'est c'est chacun a ouais. son rôle à jouer et là tout l'épisode dépend du fait que le mec a pas chier depuis deux jours et qu'il allait faire caca dans un verre tu vois c'est très très important
0: c'est yep. la présentation de l'équipe au début euh, machin spécialiste yeah. du caca il peut se retenir pendant trois jours yes et chier sur commande euh, Et il faut absolument que le caca soit déposé à 12h21 yes, Sinon et tout le plan cou...
2: Tout le plan part en couille Exactement et il faut que le caca ait la bonne consistance Pour que Greg puisse le prendre avec les mains et le poser sur le bureau tu vois. Non non mais c'est vraiment un travail
0: D'une précision impressionnante Une précision d'horloger ouais.
1: mm, mm, mm. Ok
0: Et donc ben, voilà du coup toutes ces situations Donc le caca sur le bureau, les armes euh, le, le mec qui pète un. Quand il pète un, un, un vase chez les clients de l'installateur ouais. d'alarme, les trucs comme ça.
2: Non, non, attends, euh... si tu veux faire la comparaison que le caca et les armes, pour l'installateur d'alarme, à tu la fin, ah, oui, <rire> il lui fait croire que son fils est peut-être mort. Ah oui, c'est vrai. Il lui fait croire que son fils est peut-être mort, genre. Ça s'arrête
1: jamais.
2: <rire> non, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et justement, dans cet épisode de l'installateur d'alarme, ça peut pas aller plus loin. Donc, dès que le coffre s'ouvre où il y avait euh, le fils du gars. Le, le fils tient une pancarte et disait « Papa, t'es piégé », parce que là, on sait que tu peux pas aller plus loin, tu vois, ouais, tu peux pas ouais. aller plus loin dans la torture, disons le mot, ça y est, il faut lâcher le mot, dans la torture du combat la torture.
1: Là... Ils vont loin, quoi.
2: Ah, ils vont, ils vont le plus loin possible, ça c'est vraiment le truc dans chaque épisode, c'est que on arrive chez le gars avec le stagiaire et on a déjà prévu où ça va finir tu mmh. vois. je m'en fous euh, le, le boulot de l'équipe c'est de faire en sorte que le mec craque pas pour qu'on aille jusqu'au dernier gag ouais. jusqu'au dernier canular ouais. qui est bah, les armes euh, le caca ou plutôt euh, appeler, appeler le SAMU euh, mais le,
1: le, le, le de degré de manipulation qui, qui est en train de se produire dans ces épisodes est quand même remarquable quoi de réussir à manipuler il est total il est, ouais, il est total le degré de manipulation. Il ouais, ouais. est
0: totalitaire, limite, on pourrait dire. Ah, mais
1: clairement, tout, tout, fin, tous les mécanismes, c'est des mécanismes de manipulation pure et dure. De faire en sorte oui. que, le, que le type doute constamment de, de ce, ce qui, est qui est vrai et ce qui est faux. Exactement. Et euh, de le, donc, comme on a dit, euh, tous, les enjeux, euh, tous les enjeux personnels pour la personne, euh, par rapport à son travail, par rapport à sa réputation, par rapport à, à ce okay. qu'il doit maintenir, etc.
2: Ça, c'est vraiment, ouais. Ça, je pense ça, c'est la dynamique de fond de tous les épisodes qu'on cherche depuis tout à l'heure. C'est, euh, Je regarde alors que c'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est En ouais. fait, je regarde un mec piégé dans un genre de labyrinthe. Je ouais. le regarde depuis au-dessus comme un, comme un scientifique fou. Ouais. Et c'est un gars qu'on va mettre dans une situation où tout fait qu'il devrait se mettre en colère... Et faire valoir ses droits ou défendre sa propre personne. Et pourtant, le cadre fait qu'il n'est incapable de le faire. Il est obligé de bien se comporter, de, se tenir, de ouais. prendre sur lui, euh, de réprimer toute forme de colère. Tu
0: ouais. vois. Et c'est ça, Donc c'est un le exercice de, de... On pourrait dire un exercice de désempuissance... Désempuissance... Dé, de disempowerment, comme on dit. Ouais. Désempuissancement, de Le fait d'enlever toute la ouais, puissance De le rendre Impotent,
1: comme... de le rendre impotent. Impotent,
0: ouais. impuissant, ouais. C'est ça. De lui, mais
2: c'est pas juste de lui enlever son pouvoir, c'est de le mettre dans une situation où tout devrait faire pour qu'il exprime son pouvoir, ou en tout cas sa capacité à se défendre. Ou son humanité, et pourtant, il simplement. il n'y arrive pas. <rire> mais sa, moi, dignité je, humaine, ouais, tu, sa dignité humaine, oui. Tu lui enlèves
1: humaine. totalement sa dignité humaine, mais complètement. Oui, mais tu, tu fais toujours en sorte que... Quand tu regardes l'épisode, c'est comme
2: quand tu regardes les courses de voiture, le NASCAR ou les courses de moto. Tu regardes pour voir un accident. Mm. Tu regardes Greg Guillotin pour voir un mec lui en mettre une, vraiment, tu vois. Mm. Et pourtant, tu sais qu'il lui en mettra pas une, parce que tout est fait pour que le gars soit constamment frustré. Ouais, il y a
1: quand même des épisodes où il en met une. tu sais, sais que s'il
0: lui en met une, en une, une ce sera quand même, euh, ça fera quand même partie du script, tu vois. C'est un truc... Euh, voilà, là,
2: qu quand il s'en prend une, c'est parce que ça marche dans le cadre du piège. Ouais, c'est ça, ça, met ça fin fonctionne au piège. pour
1: lui. Non, ça, même oui. ça, ça fonctionne pour lui aussi. Parce que ce qu'on n'a pas parlé, c'est les vues. C'est que c'est que là, clairement, on est dans comment est-ce qu'on va faire le plus de vues. Et alors, un mec qui te tape à la fin, c'est fantastique. parce que déjà ah ben C'est
2: pour ça que je suis là, moi. Ouais. Ben c'est ça, c'est pour ouais, ça que ouais. tu es
1: là. Tu es là pour le voir se faire taper. Et donc, même quand ça fonctionne, enfin même quand ça arrive, c'est génial. ça Ça fait partie du script. C'est ce qu'on attend. Donc on te le frustre pendant tout, tout l'épisode dans cette espèce de labyrinthe, dans ce piège, le, le pauvre cobaye. Et quand il exprime enfin un peu d'humanité qui, du coup, est totalement démesurée parce qu'il a passé sa journée à souffrir, ça fonctionne quand même dans le sens de Greg Guillotin et de la personne, du coup, qui détient l'autorité. La frustration, c'est
2: comme le, le, la première partie. Au début, il est frustré parce qu'il a envie de se mettre en colère et il ne peut pas. Et après, il s'énerve vraiment, mais il ne peut toujours pas, euh, comment dire... Se, se, se purger de sa passion, tu ouais. vois, et après on va plus loin encore. C'est pas fini une fois que c'est là. Bah, tu
0: vois. Ouais, la dernière étape, c'est pas qu'il s'énerve, c'est qu'il euh, est obligé de s'humilier, de s'incliner, de, de, de. Voilà, il faut lui contre, faire
2: perdre tout espoir. En ouais. gros. Il faut aller plus ouais. loin encore. Il faut faire un truc tellement dingue que maintenant il accepte tout. Vois, il est cassé, il est brisé. Genre. Il accepte que son fils est peut-être mort. Il accepte qu'il va passer 20 ans en tôle. Ou, mm -hmm. Il accepte que genre, le mec va lui sauter à la gorge.
0: Et, et donc, euh, si, tu fais le truc de... enfin, si tu fais référence à ce qu'on a dit dans le premier épisode sur Walter White et Jesse, une fois qu'il a été brisé, euh, il est acquis à ta cause. Du coup. Tu Exactement, tu fais ce obtenu. que tu veux avec. Il y, y a un épisode où, euh, je crois que c'est ouais, l'installateur d'alarme, où ils font revenir un des anciens piégés des épisodes... Ouais précédent oui, vrai. Euh, pour, qui, pour lui faire participer à un sketch. Le boulanger. Et ça prouve que, voilà, t'as détruit, détruit son mental, le <rire> mec. Maintenant, il t'appartient. Ouais, c'est comme
2: quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme les Macs avec une prostituée. Tu lui as cassé son mental. Maintenant, il est à toi.
1: Mais c'est ça. C'est le syndrome du... Comment t'appelles ça Du kidnappé. Euh, de Stockholm. De Stockholm, de ouais. C'est ouais, ça. Et, euh, et ouais. Et, mais ce qui est impressionnant, c'est que voilà, tu perds toute notion de la réalité et à la fin, t'arrives et, euh, et es là, euh, it was just a prank, bro. Et es là et tu te dis, ok, donc en fait, toute la journée, j'étais dans mon propre Truman Show. En fait, on a fait de ma vie ça. Non, une télé-réalité. C'est pas, pas
0: juste toute la journée. Tu dis, toute la journée, j'étais dans mon Truman Show euh, euh, ambulant géant, mm -hmm. mais en plus, ça fait deux semaines que toute ma famille, vrai. mes amis, ouais, tous les mecs qui travaillent avec, avec, avec moi, moi. tout le monde si me mentent. Parce qu'eux aussi, ils ont participé au truc et c'est complicité. Mais c'est vrai que
1: psychologiquement, en fait, c'est un traumatisme de passer dans le pire
2: Et ce qui est vraiment traumatisant, c'est ça. C'est pas ce qui t'est arrivé pendant cette journée, c'est de te dire que même avant que ça arrive, c'est la confiance, en fait. C'est
1: vraiment, tu remets en question ta parole, la parole des autres et tout ce qui s'ensuit. Ouais,
2: c'est fait penser à des genres de relations abusives.
1: Vraiment.
0: Mais alors, c'est de la manipulation... Mais il faut préciser que c'est un type de man manipulation différente, parce que toutes les caméras toutes les caméras cachées qu'on regarde euh, font ouais, sont dans la manipulation, vrai, mais sûr. elles le font pas de la même manière et elles le font pas forcément euh, dans la même visée, dans la même intention euh, ouais. si on peut dire. Euh, donc si on compare avec des caméras cachées euh, qui nous plaisent par exemple. Si on prend euh, Borat, par exemple, le truc de Sacha Baron Cohen...
2: Pas Borat, genre tous les personnages de Cohen, parce qu'ils font tous la voilà, même tous chose. Voilà, tous les
0: personnages de Sacha Baron Cohen, aussi dans sa série This Is America, qui est extraordinaire. Ouais, ou
2: Ali G-Show avant, ou le Borat mm -hmm. Show avant, c'est toujours la même chose, tu vois.
1: Et donc là, pareil, là, là aussi, il y a de la mise en scène, c'est pour ça que c'est pas mal de...
0: Ben, on disait au début que les personnages de Greg Guillotin sont trop caricaturaux, et que potentiellement, c'était pour ça que euh, c'était pas du grotesque ou du comique. Mm -hmm. Quand on regarde euh, ou potentiellement que c'est pour ça que les personnages peuvent pas accorder ah, leur confiance à un, perso à un personnage aussi, euh, aussi caricatural. PSG, ouais. Si on regarde les personnages de Sacha Baron Cohen c'est euh, puissance 10 mm -hmm. quoi, Borat. Ouais, est ouais, ouais, ouais. Est sont... encore, il est encore plus caricatural euh, c'est un personnage qui, qui existe encore moins, qui existe à aucun endroit du réel. Cette espèce de... Euh, ce mec, il vient d'un pays totalitaire qui représente un peu tous les fantasmes des Américains sur l'Orient, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois communistes mm -hmm. et nazis, on ne sait pas trop, euh, ils sont à la fois islamistes... Et, Mais là, euh... déjà,
1: tu vois, tu me parles de politique, donc tu te dis que la visée, euh, ouais. la visée de, de, de la prank de, de, de Sacha Barraud-Cohen est totalement différente. On n'entre pas dans, dans un truc où il y a simplement une relation de pouvoir, on, on entre dans quelque chose... Dans, dans, une, dans une critique sociale où euh, on, on s'attend à un résultat qui aura une portée politique ou un vrai commentaire avec... Euh, un
2: résultat, un vrai en, fait. en fait. Un commentaire sur l'Amérique, en bah, fait. dans This is America, ouais mais euh, Ali c'est pas que en Amérique. Non, mais dans Borat mais, aussi. Hein. Mais, mais dans, Borat, a... on
0: te, dans Borat, on te dresse ce personnage euh, qui n'existe pas, qui vient de ce pays qui n'existe pas. Enfin bon, c'est <rire> un, un Kazakhstan imaginaire, qui n'a aucun lien avec le réel. Quoi. Mais on le, on le fait venir aux États-Unis. Et en fait, en le faisant venir aux États-Unis, on va révéler les Américains pour ce qu'ils sont. Mm -hmm. Les Isis Américains, c'est pareil. Euh, on fait venir un agent du Mossad hyper caricatural devant un. Euh, c'est quoi l'épisode avec un, un mec de l'alt-right américaine Non, non, c'est dit...
2: pas un mec de l'alt-right, c'est un mec du. Un, un NSA, congrès. non ouais. ah, C'est juste un, un député, homme du Congrès,
0: du congrès. Mmh. Oui, bon, c'est pareil. Enfin, député, quoi,
2: euh... <rire> c'est pareil.
1: <rire> c'est pareil. C'est un mec du Klux Clan, quoi. <rire> non, c'est un élu,
2: mon frère. C'est pas, <rire> pas juste un troll sur Internet. Yep.
0: <rire> Et donc, c'est un truc totalement différent parce que Borat, il va pas justement. Euh, s garder son autorité sur les mecs qu'il piège, il ne va pas essayer de, 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 les, de les casser, de les obtenir, au contraire, il va les mettre en confiance, il va créer un lien empathique avec eux, et c'est là que ça devient un peu subversif, un peu dangereux, parce que nous, en tant que spectateurs aussi, on regarde cette empathie, ce lien empathique qui se crée, et on se dit... Euh, euh, mais, on est emmené à un endroit un peu dangereux de notre vie. Non série. mais
2: c'est comme tout à l'heure, on sait pertinemment que le personnage est faux, que l'autre ne sait pas, tu vois. On n'a on a pas les mêmes informations que le gars et ça crée le même malaise que tout à l'heure, simplement là il se passe autre chose. Oui
1: mais tu là on lui donne une plateforme en fait, c'est ça ce, cette relation empathique. Oui on
2: lui donne une plateforme mais il n'est absolument pas libre de dire ce qu'il veut, il est fortement aiguillé à faire de la merde. Le, ah le
0: oui, député, par oui, exemple, oui si vois. on veut. Mais bon. Oui, mais même même en étant fortement aiguillé à, à, à dire de la merde, et même en sachant qu'il est filmé, on le met en confiance dans un rapport de confiance. Oui, c'est ça que je voulais dire, qui, qui l'amène à, à se révéler dans, dans la vérité
2: en fait. C'est que Borat ou plutôt Cohen, dans tous ces personnages, c'est ça, c'est le truc de la caméra cachée, pas cachée. La caméra est visible et donc elle conditionne effectivement tout ce qui va se passer. Il y, y a vraiment beaucoup de points communs avec Gégéotin sur le ouais. là, les personnages extravagants. Euh, la caméra présente simplement c'est vraiment pas la même dynamique Borat ou plutôt tous les personnages c'est ça ils tendent à mettre à l'aise mm -hmm. le gars le piégé pour que le piégé lui c'est lui qui va faire le show c'est lui qui va se révéler qui va dire des choses choquantes des choses indécentes De c'est ça alors que dans le pire stagiaire c'est l'inverse c'est Guillotin qui dit les trucs Accord, mmh. et on regarde juste, l'autre s'écraser, tu vois, c'est vraiment pas la même
1: dynamique ouais, c'est ça, et, et surtout on n'est pas là pour le mettre en confiance du tout, quoi. Le gars en face, on est là pour le mettre mal à l'aise. Donc là, il y, y, y a une différence vraiment importante, même si les mécanismes semblent, semblent les mêmes. L'histoire le, de la visée, de l'intention euh, de, ces, de ces caméras cachées, non cachées là, est totalement différente et le résultat est totalement différent.
0: Euh, Et du coup, on regarde pas pour la même raison. Pas du tout, clairement.
1: Pas du tout. On regarde bah, vraiment pour quelque le, part le commentaire. Ouais.
2: Ouais. Il y a un commentaire social, mais on regarde quand même pour la même raison. Dans le fond, c'est tu veux voir des trucs choquants. Bien sûr. <rire> Je sais pas comment dire.
1: Mais... Ah oui, mais tu es un
2: voyeur. Mais tu regardes de des choses choquantes
0: de façon différente. Euh, un des, un des, une des caméras cachées en France qui serait, qui se rapprocherait de la dynamique de Borat, du coup, ce serait Laurie Giuliano du coup, qui lui aussi ouais. fait des caméras pas cachées. Ouais, non, euh... c'est pas une caméra cachée, la caméra
2: elle est visible dans Loris, mais il y a la même dynamique au sens où, où Loris, il est, ben, il n'a pas un personnage extravagant du tout lui pour le coup, lui au contraire, il a un personnage extrêmement lisse qui est fait pour mettre en confiance le gars parce qu'il il se... il disparaît en fait tout seul Loris, avec sa petite ouais. voix, avec son costume tout lisse, avec ses... sa tête rasée, puis son... Ouais, mais son background ethnique mystérieux aussi, tu vois, mm -hmm. ben, il est... Il, il est, est non identifiable, effaçable. quoi. Ouais, ouais, voilà. est, il est invisible, Loris. Et... C'est ça. Et donc, il, il va, fin... il va, il va t'encourager à toi prendre le devant de la scène, tu vois. Toi prendre le, le regard de la caméra sur toi.
1: C'est ça. Il y, a, il, y a, il y a de la manipulation, mais, ah ouais. mais d'une autre manière, en fait. Là, t'es es vraiment poussé, comme tu dis, à te valoriser, à t'auto-valoriser et à te, à te faire briller, quoi.
2: À te révéler, ouais. À exactement. te révéler.
1: Et là, tu as des résultats qui sont souvent très drôles, en fait. Parce que.
2: Oui, tu... et qui sont foncièrement plus humains que dans Greg ça. même si la caméra est visible. Même oui, si, effectivement, mais la caméra pas... est visible,
1: mais la fonction de la caméra est totalement différente. Elle est simplement là pour que tu te mettes en scène. Et, tu, et toi, de toi-même, tu vas vouloir le faire d'une manière positive. La caméra, elle n'a pas cette même, euh, cette même, ce même statut d'autorité, en fait, et de contrôle. Ouais, ouais. Et tu peux partir, il n'y a absolument rien qui te retient chez Loris. Tu, tu es totalement ouais. libre, quoi. C'est toi qui décides oui. de te ouais, mettre en scène. Tu restes
0: parce que tu as envie de t'abreuver du regard de la caméra, ce, ce oui, mais de la caméra, Et c'est ça, et tu
2: ne et te sens pas bloqué par le fait que... Euh, de ton intervention dépend euh, l'effort, le travail, la rémunération de plein d'autres gens, tu vois. Dans Greg Guillotin, c'est important. Je peux pas non plus, à, comme il dit le gars des, des alarmes, c'est genre, bon, vous êtes gentil, mais là, si ça continue, je vais arrêter, tu
1: Et c'est ça, et elle lui dit tout le temps, non, mais attendez, on a signé des contrats avec France 3. C'est ça, il y, y a de l'argent en jeu, il y a Exactement. du matériel loué, il y a des ça, gens à payer, mais... ouais. Ouf, je ferai pas de commentaire, mais voilà
2: bah pourquoi On est là pour ça. Bah c'est
1: dégoûtant. <rire> bah ouais C'est bah dégoûtant ouais. de te rappeler que ton temps c'est de l'argent et que ton humanité et ton, ton désir de dignité et ton désir totalement humain de t'enfuir quand tu es dans une situation où tu es mal à l'aise. est euh...
0: subordonné à des
2: logiques de pognon. Exactement. Exactement. Et que ouais, c'est pas toi qui décides.
0: Lecture de « E unibus pluram » par David Foster Wallace
2: mais le solitaire, chez lui, seul, a soif de spectacle, de compagnie, d'où la télévision. Joe peut les regarder à l'écran, il leur est invisible, c'est presque du voyeurisme. La télévision a fait de nous une nation de voyeurs moites et hébétés, c'est faux, mais pour des raisons intéressantes. Le voyeurisme au sens classique consiste à épier, vous observez des gens qui ignorent votre présence tandis qu'ils va qu aux petits gestes triviaux mais ô combien érotiques de l'intimité. Mais regarder la télévision et espionner sa voisine sont deux activités différentes. Car ceux que nous scrutons, à travers l'écran de verre encadré de la télé, n'ignorent pas vraiment que quelqu'un les scrute, tout un peuple de quelqu'un même. Même les gens qui apparaissent à la télé savent que c'est à cette immense foule de quelqu'un, scrutateur, qu'ils doivent y être à l'écran, où ils exécutent d'amples gestes, tout sauf triviaux. La télévision n'autorise pas l'espionnage stricto sensu, car elle est performance, spectacle, ce qui, par définition, suppose des spectateurs. Là, nous ne sommes pas du tout des voyeurs. Nous ne sommes que des spectateurs. Nous sommes le public. Des myriades, de myriades, de myriades. Bien que le plus souvent, nous regardions chacun de notre côté. Et onibus pluram. Seuls, nous sommes ensemble.
1: Et après, on peut parler de la vraie caméra cachée, parce que là, les, les trois, donc Loris, Guillotin, et, et Cohen, c'est de Cohen. la caméra cachée non cachée. Ah,
0: Cohen, ça dépend. Euh, This is America, c'est de la caméra non cachée, mais Borat, je crois que c'est de la caméra cachée pour le coup. Euh, non, non. Enfin, bah, ça ah dépend, non,
2: parce que là, tu fais référence au film où parfois les caméras sont cachées, mais Borat, il a vraiment un show où il fait les des films comme This is America, tu okay, vois. Okay, okay. Et bah, la caméra n'est jamais cachée.
0: Il, il oscille entre les deux. Et donc, euh, il utilise les deux formats. Euh... Oui,
1: mais souvent, euh, c'est voilà, fictif, en fait. Il est en train de faire une émission fictive. Mais donc, euh, la vraie caméra cachée, le format qu'on qu apprécie, qu'on connaît et qu'on apprécie en France, euh, et donc, du coup, en France, mais il est belge, je crois, François Damien
0: Ouais, donc François Damien. Donc, François
1: Damien, du coup, euh, on peut parler de François Damien un petit peu. Euh, ici, les, les dynamiques sont totalement euh, inversées, en fait. François Damien, c'est lui le travailleur,
0: déjà. Euh, c'est lui. En fait, c'est lui souvent qui est dans une position de pouvoir. C'est-à-dire, par exemple, bah, l'extrait le, le, bah, le plus culte de François Damien, c'est quand euh, c'est quand il fait répéter à une famille qui veut se barrer, euh, en fait, qui veut acheter des tickets de bateau, qui sont sur l'île d'Oléron si je me, si je dis pas de conneries, ou sur une île de Bretagne. Je sais plus. Ils, ils, veulent veulent acheter, ferry, quoi, ils veulent prendre le ferry, quoi. Ils veulent prendre le ferry. Et il leur fait répéter 25 fois Présent, 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 présent. Uh -huh. Et donc il y en a un qui jojote en plus Donc il fait présent et donc euh, c'est culte
2: Ouais puis ça va plus loin encore C'est parce que ça commence par Il veut pas ouvrir le store Genre il veut pas qu'on puisse le voir Il est derrière le, le, le guichet Mais il dit non non j'ouvre pas le store Et vous allez me dire que vous êtes présent Pour être sûr que vous êtes présent Et vous allez le dire 5 <rire> fois tu vois Genre il appuie sur ouais. les boutons Comme, comme Greg Guillotin
0: C'est ça Et les mecs s'exécutent tu vois, c'est ça qui est. Ah, le père, il le veut le pas,
2: mais ouais, il finit par le faire. <rire>
0: bah, ils sont, ils sont tous, euh, ils sont tous saoulés, mais ils le font parce qu'ils ont besoin d'acheter des tickets de bateau pour se barrer de l'île où ils sont. Tu vois, c'est ça le truc. Quand même. Et
1: aller loin de de François Damien.
0: Mais oui, il le truc qui est inversé,
2: c'est que Gregiotin, voilà, il se cache derrière le statut du stagiaire du mec jeune. Hein, forcément, le stagiaire, tu l'imagines forcément comme un mec jeune. Ouais, tu vas avoir mais plus de patience, quoi. Ouais. Ouais, mais surtout, voilà, comme un mec pas responsable et dont c'est ta mission de le rendre responsable. Et toi,
1: tu dois devenir voilà. le père, quoi, le pater, en fait. C'est là que tout. C'est ça. Ouais.
0: ouais, tu dois le discipliner. Le, le père, la mère.
2: Mais François Damien, c'est pas du tout ça. Ouais. Voilà. François, François Damien, il est derrière le guichet et juste, il te manque de respect, quoi.
0: Mm -hmm. <rire> Tr très, très clairement. L'épisode avec le tatoueur, par exemple. Yes. Je pense des trucs qui vont loin. <rire> et donc, bah, du coup, dans, le, dans les François Damien, c'était clairement en train d'empâtir avec. Euh, bah avec le mec qui a pas de pouvoir, tu ouais. vois. Et, es, et tu t'es pour lui. Euh, sauf si es un peu un malade mental. Mais euh, <rire> en, encore une fois, on peut pas empêcher les gens d'avoir leur propre kink. <rire> mais euh, quand tu regardes un truc de François Damiens, tu te mets plutôt dans les bottes du pauvre mec qui voulait juste prendre son train et, et à qui on pète les couilles et qui souvent, bah, du coup, fait des trucs un peu créatifs, répondre d'une façon qui te fait rire, mm -hmm. tu vois. Parce que. Il y a de l'humanité, il y a un lien particulier qui est créé avec... Euh...
2: Non mais voilà, et c'est surtout que s'il y a de l'humanité un lien qui se crée, c'est parce que je vois pas qu'il y a une caméra. Très important. Je vois ça.
0: pas qu'il y a une caméra, et surtout c'est que je réagis à l'imprévu, c'est ce qu'on disait par rapport à l'improvisation. Euh, François Damiens lui-même aussi est totalement ouvert, euh, quand il fait ses caméras cachées, à ce que des choses imprévues se passent. Euh, c'est son mode de fonctionnement, tu vois. Donc il va réagir d'une façon qui est vraie.
1: Là, il y a empathie, là, il y a communication, là, il y a deux humains face à face et il va falloir euh, rebondir sur ce que l'autre dit, etc.
2: Ouais, et puis il n'y a pas du tout la même euh, mesure de contrôle. Il ouais. n'y a pas de pression,
1: en fait. Il n'y a, a pas la pression pour l'un ou pour l'autre. Non, mais il n'y a pas donc... tout le
2: dispositif qui fait que... En fait, j'ai déjà une histoire écrite. Ouais, et maintenant, il faut que la réalité me la mette en scène.
1: Mm -hmm. Il faut que la réalité participe euh... avec moi, ouais, c'est ça.
2: Ouais, le truc de guillotin, c'est littéralement de plier la réalité à la fiction, tu vois. À, à partir d'un scénario « vrai », entre guillemets, je vais écrire ma propre histoire. À un un scénario réel,
0: vraie. un scénario réel. Et, et, et
1: moi, j'ai une petite requête. Est-ce que, euh, Antonin, tu pourrais nous parler un petit peu des Poucaves, des Caddies
0: Tu as une <rire> recommandation à nous faire.
2: Ah ouais, de ouf. De ouf. Euh, ouais, si vous aimez bien ce genre de truc où euh, juste un mec odieux <rire> appuie sur les boutons de tout le monde... Il euh, y a un gars qui s'appelle Cartnarks sur Youtube Un américain Et lui son truc c'est qu'il traîne dans les parkings des supermarchés Et il engueule les mecs qui remettent pas leur caddie tu vois. Ouais il leur rentre dans l'art Il a une caméra, il a un mégaphone et il a des bâtons lumineux Comme les mecs des aéroports Et quand il te choppe et que t'as pas mis ton, ton caddie Là où il faut genre, Il déboule sur toi genre comme un flic des caddies tu vois. Et juste il appuie sur tes boutons Et c'est parfaitement savoureux Parce que Déjà il y a le truc que tu regardes et tu tu sais pas si Cartnark c'est le méchant, s'il sait qu'il est le méchant, tu vois. Mm. Tu sais juste qu'il a trouvé un cadre dans lequel c'est parfaitement justifié de se comporter comme un connard. Yes. Et il le fait pour ton plus grand plaisir.
1: Yes, il est justifié mm. par les règles sociales, par les codes Exactement. sociaux, de se comporter comme une Exactement. pauvre merde.
2: Exactement. Et donc, il, est, il, il, est, il fait tout le temps le truc que j'adore détester, c'est qu'il est parfaitement courtois, il n'utilise jamais oh. euh, de langage vulgaire.
1: Ah, <rire> et pourtant, ah, il te retourne le cerveau, genre. <rire> Il est révoltant. Voilà. Il est révoltant. Bah, du
0: coup, tout ça nous amène à, au fait que, euh, finalement, tu regardes une caméra cachée pour regarder de la souffrance des gens, quand même, mm. euh, de base. Mais euh, je voudrais étendre le truc en disant que n'importe quelle œuvre de fiction, de base, tu la regardes, euh, même, même, pas, même la plus pure, quoi, même un film, enfin euh, non, euh, surtout les films catholiques, j'allais dire même les films catholiques, surtout les films catholiques, surtout les films catholiques, bien sûr euh, oui. tu les regardes quand même pour regarder de la souffrance de, ouais. des gens, et donc c'est pour ça que on, on, nous on a des affects particuliers, on a des dispositions particulières donc tout au long de l'épisode on a dit des trucs sur Greg Guillotin qui sont probablement interprétables comme euh, désobligeantes euh, on a l'impression voilà, qu'on critique Greg Guillotin ouais tu pourrais Une...
2: comprendre qu'on dit juste ouais Guillotin c'est un enculé, c'est pas entièrement <rire> faux mais c'est pas que ça
1: pour des raisons légales <rire>
0: En tout cas, on n'est pas, pas dans une dynamique prescriptive où on dirait « Ok, donc on a la mauvaise caméra cachée qui est Greg Guillotin, et, et on a la bonne caméra cachée qui est plus Borat et machin, et Greg Guillotin, s'il veut se mettre à faire de la meilleure caméra cachée, il faut qu'il change. » Non, on ne dit pas ça. Et on ne dit pas non plus « Les spectateurs, il faut qu'ils aillent regarder autre chose. » Ça existe, ça nous informe du coup sur le réel, ça nous informe sur nos représentations sociales, politiques. Ça nous informe sur nos kinks, sur ce qu'on a envie de regarder mmh. aussi. Ça nous informe sur nos, notre propre perversion, du coup. Yes. Le fait qu'on a envie de regarder quelqu'un se faire torturer. Et voilà. Et nous, on ne cherche pas à faire plus, davantage que ça. Euh... Non, mais on
1: peut... Voilà, en tout temps... Un... Je pense qu'on est tous... Enfin, moi, je, je, je pense que je suis extrêmement voyeuriste. J'adore euh, euh, regarder ce que je ne devrais pas avoir. Et, euh, mais
2: après, la question... Qu'est-ce caisse... que tu penses de ça, alors L'idée que de David Foster Wallace que justement la télé ça tue le voyeurisme parce que le voyeur normalement il est dans une situation telle qu'il voit sans être vu mais il, est, il peut être vu tu vois mm -hmm. la télé elle t'empêche d'être vu c'est pas du voyeurisme tu regardes quelqu'un qui lui ne peut pas te voir ça
1: te gâche un peu ah, l'excitation
2: ça tue, ça tue le voyeurisme il dit c'est plus du voyeurisme
1: ouais, c'est autre, autre chose et alors
2: Wallace il dit en gros que le frisson du voyeur il se présente comme un voyeur lui même c'est que tu peux être vu, qu'il y a un risque, en fait, mm -hmm. tu vois. Et ouais. ça fait partie de l'excitation du truc. Alors ben, qu'avec la télé, c'est pas possible, c'est juste pas ouais, possible. Ben c'est un mon...
1: sens unique. Ouais, mais t'as un risque, et pour moi, le risque, c'est euh, de, de commencer à rigoler et de commencer à aimer ça, d'acheter la merch, euh, de, euh, tu vois ce que je veux dire, de te prendre un peu au jeu. Pour moi, c'est ça, le risque du, du voyeur, là, finalement, euh, si, tu, si tu tombes dedans... Oui, mais c'est dedans... un risque
0: pour ta conscience morale, c'est pas un risque pour ouais, ta personne ça. et pour ton intégrité physique. Ouais, non C'est pas un kink, c'est pas comme le voyeur, c'est pas
1: du voyeurisme. C'est du voyeurisme, mais triste, quoi, en fait. Ça t'enlève toute l'excitation du ouais, truc. Ouais, c'est ça. C'est un peu bidon. Mais du coup, ouais. tu, tu, tu te demandes, ok, c'est quoi mon kink J'ai envie de voir un gars souffrir. Est-ce que j'ai envie de voir un gars souffrir pour compatir, pour en tirer des choses Ou est-ce que j'ai envie de voir un gars... Pour me mettre à sa place Ou est-ce ouais. que c'est
2: purement sa souffrance qui me fait kiffer ouais.
1: Voilà. Est-ce que c'est juste pour jouir de sa souffrance La
2: souffrance, c'est ce qui existe à la fin, effectivement, mais quand on disait tout à l'heure, tu regardes une histoire en général pour y avoir la souffrance, Ouais, mais plus précisément, tu regardes une histoire pour regarder du conflit, comme on disait avec mmh. euh, le méchant et Breaking Bad, tu vois. Ce qui fait avancer une histoire, c'est les situations conflictuelles. Et forcément, du conflit va ressortir la souffrance, tu vois, tout le temps. Mmh. Quand tu regardes le pire stagiaire, c'est que tu veux voir du conflit, tu vois. Tu veux voir le mec s'énerver et pas pouvoir s'énerver. Mmh. Euh, la souffrance, c'est un, un sous-produit, quoi. C'est une conséquence ouais. que, tu, que, tu, que tu consommes et que tu kiffes, mais tu veux voir du conflit, en fait.
1: Mmh. Mais c'est très décevant. Ah ouais euh, C'est
2: profondément humain. Non <rire> profondément humain. Non, Guillotin,
1: des... c'est décevant pour, pour, par rapport à cette envie-là, quoi. Je veux dire, quand toi, t'as envie de regarder du conflit, Guillotin, c'est décevant. Ça te laisse encore plus frustré que...
2: C'est ça, c'est décevant si, euh, dans la souffrance, tu veux trouver un genre de point commun entre celui qui souffre et toi, tu vois. Ouais. Greg Guillotin, c'est plutôt l'inverse. Tu veux trouver un point commun entre celui qui torture et toi. C'est ça, ouais. Genre, toi, tu fais partie des bourreaux ouais. quand tu regardes Greg Et quand t'achètes la merch...
1: <rire> avec écrit « J'ai plus de 10 », <rire> <Ouais, ouais. rire> là, t'es vraiment bourreau, quoi.
0: Et après, bon, comme on dit, nous, c'est la seule chose qu'on qu qu veut transmettre à travers ce podcast, c'est être conscient des mécanismes qui structurent notre imaginaire. Donc, euh, voilà, jeune prolétaire en quête de sens. Euh, sois conscient des mécanismes qui structurent tes passions. C'est ça, la chose qu'on veut dire. Alors, il y a un dernier truc intéressant euh, dont on voulait parler, c'est que euh, l'épisode sur le rappeur n'a pas été diffusé à la télévision, il a seulement été diffusé ah sur oui. YouTube. Ouais. Euh, et puis, l'explication qu'a donné la chaîne, c'est que c'était un petit peu après la mort de George Floyd, et donc, ils avaient peur, je cite leurs mots, que ce soit mal interprété, que l'épisode soit mal interprété. Et, et... Du coup, je posais la question. Donc, dans cet épisode où, à la fin... Euh, on voit un mec <rire> fuir ah bah attends on peut on peut la vois,
2: on, on peut récapituler vite fait l'épisode oui j'adore
1: cet épisode voilà allez
2: l'entrepreneur le travailleur de cette vidéo c'est un jeune rappeur euh, des banlieues je me souviens bien des ghettos ah, tu veux dire des ghettos des ghettos pardon je suis en train d'essayer de retrouver la vidéo ce qu'il a posté il a épinglé un commentaire aussi dessus très intéressant et donc oui euh, quand il dit que ça peut... Euh... Oui, en gros, voilà, il passe la journée avec lui à faire ses enregistrements et tout, et il lui ruine son taf de A à Z, grosso modo. Et puis, pendant tout l'épisode, évidemment, il l'insulte euh, de manière classiste et raciste. Mm -hmm. gratos. Il réussit la chaîne, à est lui caler
1: tombe... un N-word aussi oui, ah ouais, plein, il, il plein, euh, plein.
2: Pascal Negre, Pascal Nègre. Il, a, le, ouais, il ouais. a trouvé un nom propre ou le nom, voilà, le nom comment est un nom propre, donc ça passe. Yes. <rire> tu peux le dire. C'est vraiment génie ce mec. <rire> oh, putain, génie. Et donc, quand euh, la chaîne poste ce tweet, elle est au courant que que le produit est brûlant, quoi. Je sais pas comment ouais. dire. Elle sait. Un, elle il a sait dit,
1: c'est un peu trop touchy.
2: Ouais. Il a dit c'est chi Ouais. Dans le tweet
1: Ouais. Que bien voilà. Du
0: coup, moi, moi, la question que je veux poser, c'est, euh, quand tu dis, ça peut être mal interprété, ouais. le fait <rire> qu'on te mette un épisode où un gars euh, fuit devant les flics parce qu'il y a des flingues chez lui, et qu'à la fin, ils disent, euh, ils vont pas nous croire, ils vont nous tabasser parce qu'on est des Noirs et des Arabes, on rappelle. Du coup, quelle est la bonne interprétation Si ça peut être mal interprété, quelle est la bonne interprétation
2: bah, La bonne interprétation, c'est le commentaire de Greg Guillotin qui dit... Vos commentaires sont super positifs, font très chaud au cœur Vous semblez l'avoir compris, cette vidéo n'a nullement pour but de desservir JNR ni le rap, bien au contraire À travers du prisme du personnage exécrable de Louis, entre parenthèses qui est une caricature euh, Nous avons tenté de faire ressortir l'humilité, l'intelligence, la tolérance et la grande part d'humanité de JNR oui. Et nous sommes ravis que cette vidéo aille à l'encontre des clichés sur les jeunes de cité Toute l'équipe adresse à JNR ses félicitations pour son comportement exemplaire Louis a encore failli se faire casser la gueule en deux minutes, mais il n'est plus là une fois après Tu mens non, du J.
1: Ça c'est pas écrit ça. Si. Ah si. <rire> si si je suis en train de lire le commentaire. Là. Oui en fait tu voulais que Jenner soit le bon euh,
2: le bon petit. Euh... Oui, il avait peur qu'à travers les commentaires racistes et classistes de son personnage, on se fasse une mauvaise idée des <rire> jeunes de cité qui partent en courant quand on les épingle la <rire> main ça. dans le sac, tu vois. Non,
1: nous, ce yes. qu'on qu veut montrer, c'est que, voilà, ouais, les jeunes de cité, tu peux les pousser à bout autant que tu veux. Il faut quand même que ce soit de bons arabes, de bons noirs.
2: C'est ça. À travers leur capacité à s'écraser face à l'injustice, on peut voir toute l'humilité, l'intelligence et la tolérance des <rire> gens comme JNR, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et ne pas comprendre ça, c'est mal interpréter la vidéo.
0: Non, mais du coup, en fait, je pense que, du coup, la réponse à la question, c'est que, quand il dit euh, ça pouvait être mal interprété, en fait, ce qu'il qu voulait dire, c'est l'épisode aurait pu être interprété. <rire> tout court. Yes. C'était ça notre oui. peur, ouais. Oui. Peut-être que là, effectivement,
2: le sens qui se dégage de l'épisode échappe à mon contrôle, contrairement à toutes les autres fois. Alors, je et, et, ne sur... serais pas d'accord pour dire que les autres fois, ça échappe pas à son contrôle, mm. mais ouais, là, il le sent. Ou... Là, en gros, il sent que c'est fragile. Ou, ou,
1: ou surtout que le sens est trop visible par rapport aux autres épisodes, où les autres épisodes, le sens est, est, est un, un peu... Enfin, tu le perçois de façon un peu plus inconsciente. Là, ça te laisse beaucoup trop d'opportunités d'analyser le sens, et c'est ça qui l'inquiète, en fait. Oui,
2: non, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le commentaire épinglé il rajoute quand même, entre parenthèses, le personnage exécrable de Louis qui, qui est, est une, une caricature. caricature, il a besoin de repréciser, parce que ce qui est chaud, c'est pas qu'on est des Noirs et des Arabes, ça c'est chaud évidemment, mais c'est tout ce que dit Louis, tu vois, qui pourrait être interprété au premier mm -hmm. degré, tu vois, qui pourrait être, ah, effectivement, euh, ces jeunes de cité, ces pauvres, ces mecs qui pensent qu'à l'argent, je sais pas quoi. C'est ça,
1: sais. donc que le gars que le gars doive euh, le, le, le repréciser, ça prouve que yes. même lui, il s'est un peu perdu entre eux, est-ce que c'est une caricature il échappe, ou ouais. il sent que ça échappe Il sent que ouais, là, ouais. là, il y a un peu trop de vrai dans cette euh, caricature entre guillemets. Bah,
2: on, serait, on pourrait être tenté de penser qu'il y a du vrai dedans. Mm -hmm, ouais, c'est ouais. et Déjà, ça, c'est trop. Ouais. Absolument. Mais du coup, il y a ça aussi dans tous les épisodes de Greg Guillotin. Euh, vu que le personnage est exécrable et une caricature, tu dois forcément condamner tout ce qu'il dit. Tu vois. Tout, ce que, tout ce qui sort de la bouche du personnage n'est pas à prendre au sérieux, grosso modo et en même temps tu te dis est-ce qu'il n'y a pas l'effet inverse qui se produit c'est que toute la réaction face à ces personnages tout ce que tu vas dire des personnages ça aussi ça doit être anéanti puisque le personnage n'existe pas donc tout le commentaire classiste de JNR sur Ah, t'as vu comment les riches se comportent ça aussi ça doit être anéanti ouais. par oui parce que Louis est une
0: caricature exactement eh oui, c'est ce qu'on ce qu revient, euh, revient à ce qu'on disait au début c'est que Louis aujourd'hui euh, c'est le type du bourgeois qui n'existe plus ou qui en tout cas est une espèce en voie de disparition tu vois le bourgeois d'extraction nobiliaire, catholique euh, qui parle le, comme dans une pièce de Molière tu vois ça ça aussi c'est un truc inventé tu vois ouais. les bourgeois même même les moins cool même les genre même ceux qui enfin tu vois même ceux qui vous même ceux de la rive droite de
2: Versailles quoi en <rire> gros, ils parlent pas comme ils parlent pas comme putain de Louis quoi ouais.
1: c'est ça et du coup en fait ouais c'est ça en fait du coup tu t'en prends pas aux riches parce que c'est pas non. un riche en fait
2: exactement, ouais, ouais. toute critique qui peut être visée à l'encontre yes. de Louis doit être anéantie parce que Louis lui-même n'existe pas yes. alors ce que je trouve génial avec le personnage de Louis c'est que, bon il est parfaitement insupportable, euh, il parle de manière complètement farfelue et à chaque fois il débarque avec son daron dans tous les épisodes il parle même pas comme son daron. Son daron, il parle comme un être humain normal, tu mm -hmm. vois.
0: Donc, ouais, déjà, il parle comme un vrai bourgeois, son daron. Et c'est pour
1: ça que souvent, les, 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 candidats, enfin, pas les candidats, les piégés ont peur du père. Je sais pas, souvent, ils en parlent du père. Oui, bien sûr, c'est l'autorité père... du père.
2: Là, à chaque fois, le père, il dit, si ça part en couille, je vous la mets, tu vois. Il, il menace tout le temps, directement. Il est ancré dans
1: vois. le réel, ce père. Par... Contrairement à Louis, qui ouais. n'est personne, qui n'existe pas, qui est un espèce de fantôme bizarre. Une espèce de, 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 de créature mythologique. Ouais, un spectre. Un yes, spectre. Grave. Le père, il existe vraiment. Et finalement, euh, l'autorité de, de Louis, elle repose encore plus sur ce père-là qu'il ben, Elle repose réaliste. sur François,
2: sur la caméra, sur l'équipe et sur son père. Et sur le père coup, qui ouais. est très réaliste, ouais. Exactement. Euh, quand il va chez JNR, le premier truc, qu'il dit, bon, si ça part en coup, j'appelle la BAC. Hein. Je connais des mecs chez la BAC, <rire> euh, vous allez prendre cher. Euh, menace direct. Et après, ce qui est ouf avec le personnage de Louis, comme je disais à Badon, c'est que... Stanculé, tu ne fais même pas la différence entre la voix-off de Greg Guillotin et de Louis, ils parlent pareil. Tu n'arrives <dois> pas à savoir <rire> quand il sortent du personnage ou pas. Je trouve ça excellent.
1: Puis on Encore remarque aussi
2: qu'il y, y avait une très belle opportunité de faire se rencontrer JNR et Guillaume. Simplement, ce n'est pas comme ça que les personnages sont construits. Ouais. Il faut qu'on te, qu te donne à voir ce que tu détestes. Tu vois.
0: Exactement. Donc,
2: le jeune pauvre, on va lui emmener le gros bourge.
0: C'est très fin. Ouais, parce qu'on s'imagine que ça va faire un clash des titans. Oui, c'est vrai que, ouais, comme tu le dis, l'épisode aurait été beaucoup plus drôle si euh, l'épisode sur le rappeur, on lui mettait en face un rappeur qui, lui, est nul. Mais c'est ça, ouais, là, là il rappeur. aurait été
1: humilié. Mais là, il n'aurait plus aucun ben là, pouvoir, on aurait, quoi.
0: On aurait surtout trouvé un rapport humain qui serait potentiellement ambivalent, euh, potentiellement hétérogène, avec un mélange d'admiration, enfin, de tendresse et de jugement, tu vois euh, qui te montrerait vraiment les qualités, euh, l'humilité, de...
2: l'humanité, la dignité d'un mec comme voilà, ouais.
0: pas mais seulement sa capacité à, à s'humilier, euh, à fermer sa gueule devant les caméras, ouais. euh, mais vraiment son bah, ce qui fait de lui un bon artiste, tu vois. J'ai chier sur l'Indienne comme j'ai chier sur le système. Et eh bien voilà, cet épisode est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver Arbre Mécanique sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, et sur Encore, euh, vous pouvez trouver la plateforme de votre choix. Nous sommes également sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Euh, N'hésitez pas à nous suivre et à partager si vous avez aimé cet épisode. En complément, en petit bonus, vous retrouverez la version longue du texte de David Foster Wallace sur la télévision, dont nous avons lu un extrait à l'instant. Euh, merci à vous et à l'épisode prochain.